0: Que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça, domingo, ela não vai. Vai, vai, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno. E eu não queria compartilhar o universo com o meu presidente.
1: Aqui quem fala é o Beto Baquite e hoje é dia de meter o pau na DC.
0: (risos) (risos) Muito bem, meu povo, muito bom. Hoje vamos falar dos universos compartilhados do cinema aqueles crossovers que desenvolveram tanto, tanto, tanto que acabaram por se tornar algo mais. Fica aí que está. Bom demais. Bruno Craveiro. Opa. Você gosta de crossover? Eu adoro crossover, cara. Acho, eu sempre fico feliz. Sabe, apesar de saber que tá todo mundo ganhando dinheiro em cima da minha felicidade, eu fico sempre feliz. <risos> Também me divirto muito com crossover.
1: Eu sempre acho legal aquela. É como se fosse aquele grande momento assim da sua infância onde, sabe aquelas pessoas que você sempre viu separadas você fica, caramba, eles estão juntos! Como assim isso é possível?
0: É, é sempre muito. É sempre muito surpreendente, né? É muito gostoso, assim. Por exemplo, tinha aqueles crossovers de quadrinhos entre DC e Marvel, que a gente ficava, caramba, bicho, o Flash e o Homem-Aranha no mesmo canto. É sempre muito bom, é sempre <risos> muito bom. E é sempre muito complicado de fazer. Quase, quase impossível, acho, que nos dias de hoje. <risos> ah, com certeza. Com certeza. Não só o universo em si, que é criado em cada um do, né, dos lores ali, mas a própria disputa entre as empresas se torna... A rivalidade é algo tão grande que torna quase impossível. Eu não tenho esperança de ver os dois juntos no cinema, por exemplo. É, pois é. Uma tristeza. O crossover, é, tipo, pra quem não tá ligado, o crossover é uma técnica narrativa que, né, que mistura os universos, entrelaça os personagens ou elementos de diferentes franquias dentro de um mesmo mundo, né? Todo, botando todo mundo ali para compartilhar a, a mesma linha narrativa. A gente vê isso em game, a gente vê em HQ, a gente vê em livro, a gente vê... Muito no cinema, é uma coisa bem legal e, e é uma coisa que tem se elevado muito na história recente do cinema. Por
1: favor, não confundir crossover com aquele negócio da biologia ou com o drible do basquete.
0: Por favor, por favor. Seria, seria de repente, Cinderela Baiana, Cinderela de, de basquete. Basquete baiano. Não, acharia ruim. Justo, justíssimo. Bom, e...
1: Por, que, que, eu, por que, que a gente está falando especificamente de crossover? Se obje... Ah, vocês não iam falar sobre o universo compartilhado, como assim, o que, que tem a ver? Tem muita coisa a ver, porque é do crossover que a gente tem o universo compartilhado.
0: Sim, o universo compartilhado, na verdade, ele surge a partir de um pequeno crossover. Né? Digamos que houve ali uma participação especial, ali uma coisa que alegrou os fãs. E aí, a partir dessa pequena participação, outras vão surgindo e acaba se determinando que os, un... que os personagens e os elementos vivem no mesmo universo e que, eventualmente, eles vão se encontrar. Então, a partir de um crossover pontual que se tem em um determinado momento, o universo compartilhado é construído dentro da linha narrativa.
1: Com certeza. Eu acho que não tem exemplo melhor para citar dessa, dessa narrativa do que foi o caso de Predador 2. Pra quem não assistiu Predador 2, aqui vai um spoilerzinho do final. A gente tem uma cena onde o personagem do Danny Glover ele, vai pro, ele tá entrando na sala de troféus do Predador e a gente encontra uma,
0: um exoesqueleto do Alien. Sim, total. E aí é a partir daí que você vai se originar essa rivalidade de, né, de, de vários filmes de Alien vs Predador que é um negócio que se estende não só nos filmes Alien vs Predador mas tem game tem HQ, acabou formando esse universo, dando um lore cada vez maior pra essa história. E querendo ou não, faz todo sentido o Alien lutar contra o Predador, vai. Uhum, com certeza.
1: E é legal porque, nesse caso, é realmente... É, mais... é o easter egg, sabe? O que veio depois com o... a, franquia... a franquia Alien vs Predador foi uma consequência. Inclusive, já fica aqui como certo um aviso, a fran... gente, a franquia Alien vs Predador, ela não é cânone do... Do. Da, da franquia Alien ou da franquia Predador. A, Alien, a franquia Alien vs Predador é uma só. Mas aquilo ali fica como um, um easter egg, aquilo ali fica como um gancho pra um. Tipo, ah, vamos vendo que vai dar, mas no momento é só, tipo, ah, olha, só pra galera perceber, tipo, ah, eu entendi essa referência. Não vamos querer, não vamos querer estampar na cara, na cara do povo, tipo, pá, vai ter um filme do. Eles vão, eles vão lutar. Vamos deixar, vamos deixar rolar, sabe? Que inclusive é uma coisa que em certos universos cinematográficos não aprenderam a fazer. É uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Não é Senhor homem aranha é Senhor Dark Key Universe.
0: Total. E... Mas assim, vamos ser sinceros, pelas coisas que o Ridley Scott tá fazendo no Alien, eu, eu acho que era melhor ter botado o Predador como canon, que, né? Mas. É. Rapaz! e <risos> prometeus esse na verdade esse é um exemplo bem legal de coisas que estão que, que acontecem por exemplo a gente vê muito nos no jogos do Mortal Kombat que vários personagens são inseridos já teve o Kratos lutando o, é, o, tem agora o, o Jason vai sair um patch agora o Jason, com o Robocop Jason, Fred é, no Mortal Kombat 10, 11 11 agora você vai conseguir lutar o Robocop contra o Exterminador do Futuro tipo um negócio sensacional <risos> velho aí você fala pra mim e se entrasse na história aí ia ser do caralho pode entrar mesmo <risos> Pode entrar, eu me divirto nem aí. É do eu quero, eu quero ver a luta. Nossa, assim, vai, vai, vai ser foda, nossa. Estou ansioso. Uhum. Pra gente entender mais ou menos como é que funciona essa história de Crossover, a gente vai ter que voltar alguns anos. O primeiro Crossover né, registrado ele ocorre da década de 30 até o finalzinho da década de 50, que foi o Dark, Dark Universe, né? ou Universal Monsters. Que foi um pequeno universo que a Universal ensaiou ali de criar entre os monstros que ela detinha. Ela detinha um grande acervo de monstros da cultura pop. Múmia, Drácula, Frankenstein, fantasma da ópera até, Homem Invisível, Lobisomem, uma porrada de monstros, e acabou devagarzinho colocando um dentro do filme do outro pra trazer os fãs e se acomodarem todo mundo junto.
1: Exatamente. Esse aí é o Dark Universe raiz. Total. Você... <risos> e é engraçado, porque muitos desses monstros, de fato, eles... São eles que produziram a imagem que a gente tem do Drácula hoje, a imagem que a gente tem do, do Frankenstein. E como foi que aconteceu? Bom, esses, esses filmes cada um, eles meio que tiveram as suas devidas franquias. A gente teve o... A gente teve, tipo, Drácula 1, 2, forma como Frankenstein 1, 2, Lobisomem 1 e 2, até... dizer chega, e aí chegou num ponto que foi em 1943, a Universal, ela decidiu fazer um encontro inédito, ela colocou o Lobisomem e o Monstro de Frankenstein, é o Monstro de Frankenstein, sempre bom lembrar, no mesmo filme, e aí surgindo assim o filme Frankenstein Meets the Wolfman, e é engraçado porque... Esse filme, ele não é uma coisa... Diferente, por exemplo, do Alien vs Predador, que é uma coisa... Os eventos dos filmes anteriores, do do Lobisomem e do Frankenstein, importam. Eles são uma uma obra, de fato, interligada. E depois depois disso, depois que teve esse, esse, esse encontro, a Universal surpreendeu um ano depois, fazendo mais uma junção, onde ela juntou o Drácula na mistura. Onde tem, onde, fazendo assim, o A Mansão de Frankenstein. Onde agora nós temos o Monstro de Frankenstein,
0: Lobisomem e o Drácula. Total. E é uma pena que com o passar do tempo isso tem enfraquecido um pouco, né? Na história do cinema a gente vê começando o filme ar, a partir do, dessa década, é, começando a surgir os filmes de máfia. Então o interesse do público acabou migrando um pouco e a Universal acabou perdendo a força nesse universo que ela vinha criando. Afinal, fazer os monstros naquela época exigia um grande esforço financeiro. Então, botar mais de um dentro do filme exigia um esforço financeiro ainda maior. Então, acabou ficando pesado para Universal continuar isso. Mas a ideia acabou voltando, né? É, tá voltando. Eles Eles
1: tentaram fazer com... Eles tentaram fazer, de fato, começar tipo do zero. Que foi com o Dark Universe que começou com o... O Drácula de 2014, do Luke Evans, só que aquilo ali foi meio que um começo. Foi tipo um um prólogo. Aí depois eles mandaram pra valer mesmo, que eles fizeram a logo, a Theia. Eles já tinham tudo contratado pra fazer outros filmes. Tinha até um programado um filme do Homem Invisível com o Johnny Depp. Tem até aquela famosa foto que rodou, que é o o Russell Crowe, Tom Hanks, a Sofia Botella, o Johnny Depp reunidos. Tipo, esse vai ser o Dark Universe... Mas aí a múmia fracassou tanto de bilheteria como de crítica, e o projeto foi engavetado. A Universal tá vendo aí o que ela vai fazer com essa com essa parceria com a Blumhouse que eles estão eles estão vendo como é que vai fazer. A gente já teve agora recentemente um filme do, do Homem Invisível que teve uma pegada bem mais real, que inclusive é um ótimo filme, um dos últimos é um filmes que eu vi filme. antes da da quarentena, e digo, digo fortemente vocês assistirem.
0: É, eu achei interessante essa jogada né, da, da Universal acabar entregando não é nem entregando, mas assim, fazendo os filmes no estúdio da Blumhouse porque a Blumhouse, ele é um estúdio especializado em terror, ele por exemplo, se eu não me engano ele é o estúdio que está ali as, produ- as produções de de, Us, de nós, as produções do, do Jordan Peele, né, nós e corra ele é o estúdio Cara, responsável é um, é para essas um produções é um estúdio que está então, muito é... em alta é sim, é um estúdio que está muito alta então é um estúdio que sabe o que está fazendo sabe como fazer um, um, um filme de terror, né? tá? tem trabalhado cada vez melhor nisso, tem sido premiado por isso. Então assim, você levar esses monstros que caíram na cultura pop e trazer eles de uma forma mais aterrorizadora vai ser um papel difícil, mas o Homem Invisível já deu um, um gostinho legal do que pode ser. Então assim, a ideia do universo compartilhado tá suspensa por enquanto, mas os sucessos de filmes que estão para chegar... Pode ser um indício de coisas novas aí.
1: Eu adoro a múmia. Eu adoro o Drácula. Eu adoro Frankenstein. Eu gosto dos monstros. Eu gosto, do, eu gosto de filme de terror. Só que, cara, o que eles estão querendo fazer? Você vê a múmia. Não parece um filme, mano. Tipo assim, qual era Sim. o objetivo deles? Era contar realmente uma história da múmia? Porque, vamos ser sério. eles contaram a história da múmia por 20 minutos, depois eles introduziram o personagem do Russell Crowe e virou, tipo, os Vingadores versão múmia.
0: <risos> triste, e cara. Parece,
1: parece exagero, mas, mas é a verdade, cara.
0: É realmente triste, cara. Assim, é, a, a inicialização do Dark Universe ele é uma coisa que a gente tinha muita esperança que desse certo, pelos nomes que foram anunciados, né? Aquela foto no fundo preto, com grandes atores. Então a gente falou: putz, a galera tá investido pesado nisso aí. O universal tá caindo grande dentro disso aí. Mas, cara. é... Não tem como, não tem como. A Moon é um filme péssimo, 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 de se jogar fora. E e é triste, a gente vai ter que esperar pra ver alguma coisa realmente sair aí. O projeto como um todo foi cancelado, vai sair os filmes ainda de forma separada. Mas eu duvido muito que a audiência ainda acolha esse universo. Então, sinceramente, eu acho que não sai mais do papel. Uma tristeza, porque seria legal de ver. Né, uma coisa meio aterrorizadora assim tal fazer uma coisa bem macabra um universo macabro né? mas é uma pena pois é porque e o
1: próprio filme da o próprio filme do da Mômia não é ater, não é não é terror é um filme de ação praticamente é, um filme
0: de ação. é por isso que eu gosto muito mais do do, do, do é, estilo é realmente visível né ele, ele acaba fazendo um uhum. golo mais legal ali
1: uhum. e assim f- vamos explicar vamos explicar o porquê Por que que a gente tá falando isso? Porque é um filme apressado. É um filme que foge, conta mil e uma, faz mil e uma histórias narrativas em uma. Ele não sabe muito bem o que que ele quer fazer, se ele quer contar a história da Muma, se ele quer preparar a gente pro pro futuro. Tipo assim, o filme tem muito, muito, muito tipo, não é fan service, é é easter egg mesmo. Tipo assim, a gente tem o covio do Dr do Dr. Jack Hill, interpretado pelo Russell Crowe, que é para ser... era para ser o Nick Fury desse <risos> universo. Que é, tipo, basicamente ele querendo preparar a gente pro... pro que via ver. A gente via lá a, a deitadura do Drácula, a gente via lá o braço do, do, do lobisomem, e você vê aquilo, você fica, cara, deixa isso pra depois, eu quero ver a história da múmia, o que, que ele quer fazer, Sim. tipo... Pô, tem, vocês têm tanto potencial, Tom Cruise é um... Tom... Pois é, o Tom Cruise é um, bom, é um excelente ator, a Sofia Botella é sensacional, vocês, têm, vocês tinham muita gente boa envolvida, muitos, um dos roteiristas desse filme é o, é o Christopher McGuire, que é, um ótimo, que, é um ótimo, é, que é um ótimo roteirista, vencedor do Oscar, da mesma forma como o Alex Kurtzman, que era o, di, o diretor barra idealizador, ele é um cara que depois disso, ele, ele se deu muito bem fazendo trabalhando com, com a franquia Star Trek. Tipo, vocês tinham muito potencial, mas vocês vocês escolheram por fazer um negócio apressado. E acabou que deu no que deu.
0: Triste, triste. Essa pressão, a Marvel construiu um universo muito legal, mas ela acabou botando uma uma pressão involuntária, ou talvez voluntária, nos outros estudos de criar o seu próprio universo. E tem gerado alguns frutos meio atropelados, né? Que eram os filhos desse universo que não... Não tem estrutura, não tem planejamento suficiente pra criar. Né? Esse cara, o universal sabe fazer filme. Os caras sabem fazer filme. Fazer filme há 30 anos. Não era pra desaprender a fazer agora. Tudo depende do seu planejamento pra você criar um bom universo. E é tudo que os caras não tiveram.
1: Pois é, porque o homem invisível Ele não tá preocupado em criar O universo, ele tá tá preocupado Em em contar a sua própria história Se surgir um, um universo Aí já é uma coisa que a gente vai ver Nos próximos capítulos dessa grande novela
0: Sim, sim, sim Mas assim, apesar de o Dark Universe não ter dado certo Essa reunião De monstros reuniu muita coisa Acabou surgindo muita coisa daí, né O próprio graçadíssimo Hotel Transilvânia é uma brincadeira Com o Dark Universe, né Juntaram uma uhum. porrada de monstro ali, todo mundo junto, fazendo graça, e é um negócio assim, é, um, é uma belíssima trilogia que tem direito à série e tudo. Tem. A uhum. Patrulha do Destino. Gosto muito
1: do. Gosto muito do Tetransvania. Já, já vi todos os, os, os três filmes muitas vezes.
0: É muito legal, cara. É você brincar com uma perspectiva diferente do, da coisa aterrorizadora que tinha sido criada de forma inicial, né? E, e, aí, e aí tem muita coisa nova. Tem a Patrulha do Destino, que é uma ótima HQ, que virou uma série, eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas teve algumas críticas positivas saindo aí. Eu vi no... críticas positivas Steam, sobre. Assim. E é isso. Por exemplo, o, o Alan Moore também, ele se, apro- ele se aproveitou da, do lore que o Dark Universe criou e fez o excelente Liga Extraordinária. Né? Que é o Alan Moore e o Nossa, Kevin O'Neill na arte. Que tem diversos, diversos Diversos HQs, diversas edições de luxo aí sendo vendido por 500 contos na Amazon. E é excelente, é excelente, é excelente. <risos> e é bem inspirado nessa, nessa mitologia que o Daddy Winnebrake criou.
1: Seguindo aqui, Bruno, você sabe quem é o rei? O rei? Roberto Carlos? Também é um rei, mas o rei do... Não só o rei dos monstros, mas muita gente diz que ele é de fato o rei dos crossovers. É o nosso amado lagarto dinossauro barra kaiju barra tokusatsu, o Godzilla. Godzilla! Godzilla! Por que, que o Godzilla ele é, ele é tão importante nessa nessa estrutura básica que a gente tem de, de universo cinematográfico? Por que, que ele é ele é considerado o para muitos o rei dos crossovers? Porque o Godzilla ele tem muita coisa na, na na história dele, muito na filmografia dele, que de fato é muito surgiu muito de inspiração. Vou contar aqui para você, vou contar aqui para vocês como funciona. O Godzilla, ele. O primeiro filme do Godzilla surgiu em 1954. E aí ele. Depois disso a gente teve o Godzilla 1, Godzilla 2. Quando de, quando de repente, em 1962, a franquia cons- surgiu a sua primeira. A franquia aconteceu o seu primeiro crossover. Que foi o filme King Kong vs Godzilla. King Kong, um personagem americano. Esse filme que surgiu de uma parceria feita com a Torro, pois a Torro sempre quis fazer um filme do, do King Kong. Ela sempre teve muito interesse. A Torro, que é a companhia responsável pelos filmes do, do Godzilla, não só pelos filmes do Godzilla, mas um bocado de, um bocado de, de filmes de Tokusatsu. E assim começou tipo, um grande ciclo de crossovers envolvendo o Godzilla. O primeiro. O, o primeiro. Depois do. Depois do Godzilla vs King Kong, a gente teve o Godzilla versus Mothra, que para quem não, para quem não sabe, a Mothra é um dos é um, tipo, um dos já foi inimigo também, é uma aliada do Godzilla, ela também é um exemplo de um monstro no um monstro desse universo que já teve o seu filme, o seu filme próprio. É muito é importante salientar que depois eles, decidi, eles decidiram se encontrar. Parece um parece familiar, Fred vs. Jason aí da vida. <risos> é verdade. É verdade. Pois é. Foi a, e, depois, e foi um grande sucesso. E aí depois a Torre decidiu, decidiu se aprimorar. Foi fazendo o quê? Eles decidiram juntar outro monstro. Que no caso eles, decidi, eles decidiram juntar o Rodan. Que também já tinha um, um filme próprio. Só que ao invés de fazer um filme onde era Godzilla vs. Rodan. Eles juntaram a Mothra, o Godzilla e o Rodan para eles serem aliados ao invés de inimigos, e eles lutarem contra um um monstro, que é o Ghidorah. Você pode, talvez, não não ter muita... pode saber o nome, mas com certeza você já viu esse dragão de três cabeças por aí. A imagem dele é clássica e, sabe, tudo isso que eu te contei parece familiar, né? Porque é uma estrutura muito parecida com Avengers.
0: Sim, total. E essa, essa, esse filme, na verdade, que foi surgindo nos inícios, o Godzilla 2 hoje, que lançou a, a, alguns... jogo ano passado, na verdade. só é ano passado, eu assisti. Né? Ele é a remasterização disso aqui, não é isso?
1: Exatamente.
0: Tu tava falando e o cara, cara, cara tem já a... vi
1: esse filme. Aham. <risos> uh-huh. Eu já vi esse filme com bonecos e não com, anima, com, com animação... Total. <risos> com animação... Com CGI. Total pois é engraçado porque isso que a gente está falando é década de 50, e é década de 60, e nem é e é uma e é oriental tá longe do tá longe tipo dos Estados Unidos o máximo que eles já chegaram perto foi de um filme com o King Kong ele é ele é muito ele é muito icônico todo mundo a pessoa pode nunca ter visto um filme do Godzilla mas sabe sabe quem é tem uma noção uma noção do visual pois é fica aqui a, fica aqui a nossa menção o fato do quanto, o com Godzilla é um personagem importante na cultura pop, como ele também é muito importante nessa nossa concepção que a gente tem de, tanto de crossovers como de universo compartilhado.
0: Sim, 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 E essa estrutura, como você falou, essa estrutura que o, que o Godzilla acabou criando, né? De pegar uma pessoa que tem um filme, outro ali que também tem um filme, e vamos juntar todo mundo para juntar os públicos. É exatamente o que a Marvel acabou fazendo né, no futuro.
1: A Marvel hoje é o melhor exemplo de um, como se planejar um universo cinematográfico. Lembrando que, se vocês terem uma noção, o universo, o universo cinematográfico Marvel ele é a maior franquia do cinema mundial. Se você pegar os quatro filmes dos Vingadores, se eu não me engano deve dar o quê? Uns 8 bilhões de, de dólares? Se não dá 8, eu é certeza. 7. Pouco, pouco, pouco dinheiro, né?
0: Pouquíssimo. Pouco? Pouca coisa. E assim, como a gente tá falando aqui de universo compartilhado, eu não tô dizendo que a, que a Marvel não tem, não tem filmes ruins, porque tem sim. Tem filmes ruins, tem filmes médios, nem tudo que a Marvel vai fazer é bom. mas Da mesma falando, forma como eles
1: sim, também já tomaram uma decisão term... ou outra, decisão ruim.
0: Com certeza. Com certeza. Os caras não são deuses. Assim. Os caras tomaram decisões erradas e a gente tem que falar. Mas... Se tratando de construção de universo O planejamento que foi feito Foi genial, cara Os caras fizeram o bagulho começando a planejar Em 2006, para lançar em 2008 para Já pensando no evento que aconteceria No futuro, então assim Passo a passo eles foram se tornando A maior franquia de filmes do cinema Se não me engano é... Hoje já são 24 filmes, 23, 24 filmes Se eu não tô errado É... E, cara, é um negócio assim inimaginável. O, ro- o roteiro da, da União do Universo estava pronto. Tava cagado ali no quadrinho, era só você fazer. E os caras souberam pegar muito bem, transferir as mídias direitinho, com calma e paciência, apresentando um a um, trouxeram os personagens para o E é uma coisa maravilhosa.
1: É legal porque, de fato, eles têm planejamento. É aquele negócio. Eles, eles fizeram o Homem de Ferro. É óbvio que eles estavam pensando em fazer o Vingadores depois. Até porque, enfim, spoilers, cena pós-créditos, nós temos o o Nick Nick Fury falando da iniciativa Vingadores. Mas você sente o quanto aquilo ali é bem cuidado, porque aquilo ali é uma menção na cena pós crédito não é nem nem como se fosse dizer no filme, entende? Porque, de fato, eles gostam de fazer aquele negócio que é de pouquinho em pouquinho. A gente vai estabelecendo. A gente primeiro cria o universo, nem cria o universo A gente estabelece quem é o Homem de Ferro Depois a gente estabelece quem é o Hulk Depois que Mudou, mas enfim Depois a gente estabelece quem é o Thor Aí vai pro Capitão América, estabelece quem é a Vilro Negra Aí pra só depois Quando tiver tudo estabelecido A gente pegar alguma coisa que eles têm Em comum
0: e juntar E outra coisa né Beto O O que a Marvel fez Foi muito cuidadoso eles começaram com o Homem de Ferro ali em 2008, e se e pra você que não é familiarizado com os quadrinhos, o Homem de Ferro não é nem metade é, do significado que ele tem no cinema, ele não tem nem metade dos quadrinhos. Ele foi, o Homem de Ferro é um personagem importante, é um personagem dos Avengers ali, mas eles vêm ganhar muito destaque mesmo com a Guerra Civil pra frente, né, na, na, na história dos quadrinhos. Porque antes ele era um personagem que tinha ali o Diabo da Garrafa, ele tinha o Stremis, então assim... É o que tinha bons arcos, mas de longe, passava longe de ser o principal dentro da Marvel. Na verdade, os Avengers não eram os principais personagens dentro da Marvel, né? Sempre foi os X-Men, o Quarteto Fantástico, né? Trazendo ali mais explosões. E o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha. Sim. Então, assim, não é que foi uma aposta baixa, não foi, mas foi uma aposta muito bem planejada é que eles não pegaram o melhor o personagem mais amado logo de cara para fazer o não? Eles foram construídos devagarinho e acabaram montando esse império que eles montaram hoje.
1: Com certeza, é, eu digo, digo, repito, não, não é eu, quando eu falo que eles são o, ex, o exemplo é porque de fato você vê o que você vê o que eles fizeram e a gente vê o porquê que está todo que tá todo o grande estúdio de todo grande estúdio de Hollywood está querendo correr atrás do seu do seu universo cinematográfico está querendo correr atrás de uma de uma maneira de tipo assim é óbvio que é chato a gente dizer isso mas não deixa de ser verdade mas tipo tá tá correndo atrás de um de um de uma fábrica de ganhar dinheiro entende com aquilo que com aquilo que eles podem com aquilo que eles podem oferecer com aquilo que eles têm o, que eles têm os direitos é aquela situação. A Universal tem os monstros, a Paramount tem tem os trans tem os Transformers. O... Mas enfim, cada um cada um tem a sua propriedade e eles estão tentando fazer estão tentando, tentando arrumar um jeito de fazer ó, de fazer também essa de uma forma de, de lucrar.
0: E, e isso até é porque assim o que a gente chama hoje de filme evento, né? Que é esse filme que paralisa tudo, vamos paralisar tudo para ver o que é que você está falando, ele se torna mais viável quando você tem uma construção cada vez maior, certo? Então você precisa construir uma expectativa para chegar nesse filme-evento que vai estourar tudo, né, que é o objetivo, tanto né, o tanto objetivo com o cinema e objetivo principalmente, né? Pra, pra, no caso para as empresas, como o marketing. Para você chegar lá você precisa de uma construção e esse universo compartilhado, essa estrutura de universo compartilhado é perfeito para fazer um filme-evento. Vocês ir mostrando de um a um e construindo essa expectativa para juntar todo mundo e lotar 25 salas de cinema.
1: Uhum.
0: Em cada cinema da cidade.
1: <risos> Saudades de cinema.
0: Saudades de cinema, nem saudade Saudades Marvel também, porque Viúva Negra Com era para ter chegado, não chegou. E... Ah.
1: Bom... Partindo aqui da mesma forma como a gente estava falando que a Marvel é um grande exemplo, a gente também vai falar que vamos agora falar aqui sobre outros exemplos de universos cinematográficos que estão dando certo no, que estão dando certo no em Hollywood, que estão que estão conseguindo lucrar, lucrar bem, ganhar seu ganhar seu, seu seu dinheiro. Lembrando que quando eu digo que os uni, universos que estão dando certo, é óbvio que eu não quero falar só no quesito de crítica, porque tem um universo cinematográfico aqui que tem uma média até baixa, ou às vezes não são os melhores filmes do mundo, mas que fazem muito dinheiro, e, e os estúdios é isso, que, e quer queira, quer não, é isso que move, o, que move a indústria.
0: É, e nessa, nessa mesma estrutura, né, como você falou, a Marvel acabou inspirando a galera, e aí os estúdios, como você falou, estão correndo atrás agora do prejuízo. Tem diversos universos surgindo, surgiu agora há poucos anos, o né, universo de filmes da Lego, exato é uma coisa que com... já vem sendo construída nos games da Lego né? eles, eles fazem os games ali em cada uma das da, das suas franquias e vão juntando tem um Easter Egg de um ali um Easter Egg de um acuar e eles vão juntando né, dos games e levaram isso pro cinema agora Lego ele começou com uma Aventura
1: Lego de 2014 Você assistiu É muito legal, cara. Eu lembro que eu não vi no no cinema. Eu vi ele depois em DVD e eu adorei, velho. Muito divertido. Muito legal, sabe? Foi realmente uma grande surpresa. E foi um sucesso de bilheteria. Faturou faturou mais de... O filme custou R$60 milhões e faturou 469 milhões no mundial, eu não tenho aqui os números, os números nos Estados Unidos mas de fato foi um grande sucesso, porque depois disso a gente teve o Lego Batman, o filme, que não é uma sequência, é um filme derivado do personagem do... excelente,
0: é o melhor filme do Batman já feito
1: <risos> o Batman do Will Arnett <risos> é melhor que o Batman do Ben Affleck fica aí a reflexão <risos> fica aí o questionamento fica caso. a
0: resposta, com certeza <risos>
1: Que também foi outro outro sucesso Menor que uma aventura aventura Lego Mas também fez muito sucesso Tanto da bilheteria como de crítica Esse eu assisti no cinema E me diverti bastante Filme muito legal E é engraçado porque os filmes do Lego Eles realmente são Aquele exemplo de Pelo menos os que eu vi, óbvio só aqueles exemplos de, tipo, pra todos os gêneros, sabe? Eu consigo ver uma criança ver e gostar da mesma
0: forma como eu consigo ver um adulto. É, é isso, né? E, e o, os filmes da Lego, ele tem uma coisa muito interessante, que é assim, além desse plot principal, vamos dizer assim, que é o Aventura Lego 1 e 2 e o Lego Batman, existem diversos filmes que eles estão orbitando ali é, esse plot principal e acabam se misturando. É isso que torna, torna o universo cinematográfico deles tão, tão interessante, né? Tem o um filme do Batman, que tem o primeiro filme do Batman, que é de 2013, tem filmes da Liga da Justiça, tem filme do Flash, tem filme do Aquaman, tem curtos por aí, tem o um filme do Ninjago, né, que é o ninja tem da Lego. Tem o Lego, Lego
1: Ninjago. Né.
0: Sim, que é, que é bem legal, que é bem interessantezinho também, e acaba que eles vão construindo esses personagens, né, claro... A gente não pode deixar de falar que esses personagens têm licenças, né? Fazem parte de outras licenças da DC e tal, tal. Uhum. mas esse é interessante. Ele mistura personagens próprios com personagens vindos de outras mídias. E aí faz essa brincadeira cheio de lores e de coisas que, é, que torna o universo muito interessante. Exato.
1: E aí a gente teve, ano passado, a sequência do, uma aventura, de uma aventura Lego que foi um sucesso de foi muito bem de crítica, não foi tão bem de bilheteria, mas conseguiu, conseguiu se pagar. Foi até, ele conseguiu superar o, o, o orçamento nos, nos Estados Unidos, que é o que mais, que é o que mais importa. Mas que aí, importa, né? que, mas é que. Lá tipo, é Aham, uh-huh, exatamente. Mas a, mas a franquia ainda tá, eles não, tem, não deram um sinal de que, de que vão acabar. Se não me engano, eles estavam até pensando em fazer uma sequência do, do Lego Batman. E... De fato, tá aí um exemplo de que está dando, fazendo sucesso tanto nas bilheterias, moderadamente, como de crítica, porque também é, um, que também é sempre bom <risos> ser levado em ponto. Partindo também aqui, outro universo, cinematográfico que, outro universo cinematográfico que está fazendo muito sucesso, que to, todo ano está tendo um, um ou dois filmes, que começou lá em 2013 com, com o grandíssimo sensacional... Me caguei de medo assistindo o universo do Invocação do Mal.
0: Arrepiado, velho.
1: Invocação do Mal, dirigido pelo mestre, sim, eu chamo ele de mestre. James Wan, um cara que eu. Um cara cara, assim que eu. Eu sou muito muito fã do James Wan, acho ele um cara brilhante. Um dos. Um cara que, tipo, ele realmente. Confia nele, só isso que eu tenho a dizer. Ele começou, e é engraçado porque o o Invocação do Mal é realmente. Ele é uma porta de entrada. Tipo assim. A gente tem um filme que ele tem muitos elementos. Tipo assim, a gente tem tem o personagem mais icônico dessa dessa franquia, que é a boneca Annabelle, que ela tá lá, mas ela não tá lá só de enfeite. Ela é é importante. É óbvio que ela não é o centro da história. Mas você tem a história em si, que é muito boa, e você tem esse gatilho pro, pro futuro. E é muito legal, porque de fato... Não é que... Não é, é óbvio, não sou aquela... Não é aquele negócio, eu não estava... Eu não vou dizer pra você que eu estava muito ansioso pra ver um filme da Annabelle. Mas eu fiquei muito interessado na personagem. Pela, na, na história dela, pela forma como estava sendo contado ali. É óbvio que talvez não precisasse ter que expandir, mas... Eu acabei assistindo. Tanto o um 1 como o 2 no cinema.
0: Sim. E assim... É, por mais que a crítica não, não curta tanto os filmes da Anabelle, Eles estão por aí, estão fazendo uma grana, estão levando grana Estão trazendo público cada vez mais para o universo da Invocação do Val Que pra mim, ele é um exemplo de, de, de construção de universo, cara Porque é o seguinte, ele traz a Anabelle, que não é um personagem dele tá? A Annabelle, ele é um personagem da cultura pop, assim Né? Que é uma boneca que existe, que está numa igreja, blá blá blá. Então, é tipo assim, é um, é um mito que nos ronda, mas ele conto, conseguiu trazer mitos da cultura pop, né, coisas que rondam as, né, as histórias misteriosas, e cons- conseguiu construir os próprios personagens. Por exemplo, tem a Annabelle, que vem de fora, tem o, o casal Warren, né, que são os principais ali da, da série Invocação do Mal com o Patrick Wilson né, e, a, e a Vera Farmiga.
1: Tem a Freira, que é outro exemplo de personagem que a aparição dela foi um gatilho para o futuro, que logo depois a gente teve o filme da Freira, que não é o melhor filme do mundo, pelo contrário, eu até confesso que eu não gostei quando eu vi, mas fez muito dinheiro e, de novo, isso é o que mais importa para é os estúdios, inclusive vai ter a continuação da Freira. E também a gente teve o... A Maldição da Chorona The Curse of La Llorona Que foi lançado ano passado Eu não cheguei a ver Mas dobrou o orçamento orçamento Só Nos Estados Unidos conseguiu dobrar o orçamento Da mesma forma como também fez muito dinheiro Internacional Foi um filme que custou 26, 26 milhões Que custou na realidade 9 milhões e faturou mundialmente 123 milhões O que é algo gigantesco
0: Sim. Muito, muito bom. Pro filme de terror, pô, muito bom. E era nesse Exato. ponto que eu queria chegar. Porque, assim, é, a maldição da, da Chorona, que toda vez vida que eu falo Chorona, eu me lembro da, da música lá do Viva. Uh-huh. Aham, Chorona. É, esse filme. É, é, são, é um, se eu não me engano, é um mito sul-americano, inclusive. Assim, é uma coisa mais ou menos da, das áreas aqui. É, mas a Valak, por exemplo, a Freira, ela é um personagem que nasce Dentro do universo da Invocação do Mal, então, assim, eles já se mostraram capazes de brincar com mitos de fora, na Chorona, o Crooked Man, que aparece no segundo ali, mas também são capazes de construir os próprios personagens. Sim, parece que vai ter, e eu estou bem animado porque ele é um personagem bem assustador, mas eles são capazes também de construir o próprio mito. Ou seja, eles não ficam limitados a ter que procurar a loura do banheiro de todos os países pra fazer o. Não, eles não estão limitados a isso. Eles conseguem criar os próprios medos, conseguem brincar com o próprio universo e eles vão explodir pra todo canto. Pois é, porque
1: é, é aquela situação. É, eu, gente, eu não. Eu sei que talvez eu tenha falado até com um certo pessimismo, com tipo assim, Anabelli. O problema é porque eles não, têm o me- eles não têm o melhor diretor, eles não têm o melhor roteiro mas eles podem, mas tendo um, um bom diretor, tendo um, um bom roteirista, pode ser feito um trabalho muito bom. O próprio o Annabelle, o Annabelle 2, ele é um filme que ele tem um, ele tem um, um diretor bom, também, como com um roteirista, ele é um filme muito superior ao, ao ao primeiro Annabelle da mesma e esse universo ele é ele a tendência dele é crescer. A gente vai ter esse ano talvez não, porque enfim, o coronavírus está aí. Talvez, ano passado, não, talvez no passado, talvez próximo ano a gente vai ter o Invocação do, Mal do, Invocação do Mal 3 como a gente também vai ter a sequência da, da a Freira e vai ter o filme do The Crooked Man e a tendência, e a tendência é ser assim porque os filmes eles estão fazendo muito sucesso por isso se você não está gostando, meu filho, só tem uma coisa a dizer pra você, acostume-se
0: Shyamala Vess é uma coisa que ninguém sabia que existia Até 2017, quando ele faz aquela brincadeira com o Split, com o Fragmentado A gente começou a perceber que o plot de Fragmentado era um pouco parecido com o, de, com o de... Assim, parecido dentro da sua essência, né? Ele é bem diferente, mas ele é parecido no sentido de Será que é ou não é um herói, um vilão? né? Com o Breakable E acabou criando-se o Shyamala Vess Que o grande problema é que eu não sei se ele ainda vai existir ou não mas, né? Mas não deixa Pelo de ser. Eu...
1: E não também de é ser. um E é um universo que rendeu muito dinheiro. O Glass que que sem sombra de dúvidas é o filme mais fraco dessa dessa trilogia, se assim dizer. Ele foi um filme que ele custou 20, 20 milhões e só no só tipo na primeira na primeiro final de semana ele já dobrou o orçamento. Ele fez ele fez 111 milhões nos Estados Unidos. Isso, isso é surreal de, 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 quão lucra, de quão lucrativo foi dava pra ele quiser fazer umas três sequências. Total.
0: E, como a gente tava falando de construção, ele é um exemplo de construção muito diferente, né? É, ao mesmo tempo que ele segue o passo de, vamos apresentar um personagem de cada vez, ele tem uma diferença de 16 anos, né? Entre um filme e outro. Então é um negócio que não tava nem lembrando mais, mas a, a força do corpo fechado, do filme corpo fechado, é algo tão presente no cinema atual, que o fato do fragmentado ter feito referência, né, ter meio que prometido um terceiro filme, abalou as estruturas e todo mundo foi atrás de ver o corpo fechado, todo mundo ficou ansioso por isso. Mesmo com essa distância de tempo, não abalou a, a construção do que seria o universo de Shyamala.
1: Uhum. Com certeza. Até porque o universo do o universo Shyamala realmente foi algo muito... Não é, que, não é que ninguém estava ninguém pedindo, mas foi algo muito arquitetado, sabe? Era aquele negócio, É de fato a referência estava num micro, num micro detalhe. O Shyamalan, o Shyamalan é realmente algo bem único, de fato ele se enquadra perfeitamente nisso que a gente fala de universo cinematográfico. E é uma, é uma pena que muito provavelmente ele já vai ter acabado, gostaria de ver mais do que ele, do que ele tem para falar, porque Shyamalan é sempre algo interessante de se ver.
0: Eu queria citar aqui também é, aqueles, aqueles universos cinematográficos que vivem no nosso Kukuru, vivem no nosso coração, que é o, o, o universo da Pixar, né? Que é o famo, famoso Teoria Pixar, que não é, não é o universo
1: da Não biofiliado. é oficializada,
0: mas no meu coração é. Exato. No meu coração, todo filme da Pixar eu fico pensando onde é que eu vou colocar ele na linha cronológica que um onde é, onde é, onde é. Outro universo também que é muito legal de a gente ficar tentando ver semelhanças e pegando referências e pensando, hum, é o universo do Tarantino, né? E Exato. O... A gente fica procurando as coisas, será que é no mesmo universo? Será que não é? Né? Tem muitas referências is-
1: escondidas, sub- sublinhadas em, em cada um. Tem umas coisas que é, é realmente muito na, muito na cara e outras que realmente você meio que fica pela sua imaginação
0: a questão da maleta em Pulp Fiction que aparece aqui e ali é, o Big né? do Sanduíche, o um uhum. que aparece no Kill Bill, aparece no Pulp Fiction aparece em vários personagens alguns nomes parecidos tipo o do, da, da Doutora Schultz, né? Que aparece em Django uhum. Livre, então tipo é uma coisa O é legal, personagem
1: tá? do o personagem do, do Harvey Cartel em Pulp Fiction, que é o Wolf, que ele é muito Sim. parecido com o O personagem que ele faz no canje de aluguel, que é o Mr. White. Muita gente gosta de dizer que é como se fosse o mesmo personagem, mas eles só realmente são muito parecidos. É tipo, realmente fica essas coisas da sua imaginação.
0: Na verdade, essa brincadeira de ficar repetindo os atores gera um negócio estranho, né? Gera uma vontade de que que esteja todo mundo da mesma descendência. Ele brinca com sobrenomes também ali e tal. Então é outro universo que existe no nosso coração. Eu espero, eu acho que o Tarantino, um dia, o Tarantino vai falar, esse é meu último filme e agora eu vou contar pra vocês como todos eles se interligam.
1: Eu acho que vai ser assim que vai ser. Exato. É o que o Tarantino, o Tarantino tem seu modo pecu- peculiar de fazer, é engraçado porque essa, toda essa galera é a, é a gangue do, do Tarantino. O, o Harvey Keitel, o Michael Madsen, o Tim Ralph, esse, esse, são os, os passos dele do churrasco.
0: São os passos dele. Imagina se fizesse, tipo, Os Passas 3, aí fosse só com um Tarantino?
1: Meu filho... Enfim, Oscar de melhor roteiro é certo. Oscar de melhor certo. roteiro original é certo.
0: Então, ó, seria legal a gente pensar se o canje de aluguel é Os Passos versão Tarantino. Com muito mais sangue. Com muito mais sangue. Mas é, 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 é tipo, Os Passos vs. Tarantino. Tá tudo certo. Uhum. Bom, é, pra gente não dizer que não falamos das flores, né? que não falamos da rosa, da rosa de Hiroshima, tem o DCU, nosso querido e aclamado DCU, que agora vai ter o Snyder Cut. Alô, alô, alô Zack Snyder.
1: Z... <risos> alô Zack Snyder, alô fanboys do Zack Snyder, que eu sei que tem muitos por aí, tem muita gente que se, que se nega, a, que se recusa a dizer que os filmes dele são ruins, que algum filme dele é ruim ou que pode ser mais fraco. Tem gente que de fato louva ele todo todo dia antes de, depois de acordar. <risos> Bom, <risos> vamos lá, vamos lá, gente. É, eu sei que a gente parece que a gente estava meio que tacando pau, mas eu sei que eu sei que o DCU, DCU, ele está melhor. A gente teve filmes melhores depois da depois da Liga da Justiça. Mas a gente não tem como deixar de falar o que foi a catástrofe. É, você pode, pode dizer que foi uma catástrofe?
0: Pode-se dizer. Em termos de planejamento, de roteiro, de filme. Basicamente, Zé. tudo foi uma catástrofe. Que foi o começo do DCU? Porque,
1: vamos lá. Eles começaram com O Homem, o Homem de Aço. Que é um filme que eu gosto. Eu, eu gosto do Homem de Aço. É legal. Só decente, que, acho decente. É legal. Só que quando ele, quando ele lançou, ele não foi aquele estrondo, aquele... Uou, wow, caraca, filme o do, filme do ano, como muita gente estava, como eles estavam esperando. Pelo contrário, teve muita gente que não gostou do, do Homem de Aço. Porque não gostaram do estilo do, do estilo do filme, achou que achou, sei lá, muito violento, não curtiu. Enfim, pessoas têm seus motivos. É, só que pois é, e, e, e justamente quando teve o. logo no momento que lançou o Homem de Aço. A Marvel já tinha lançado os Vingadores. A Marvel já estava lá em cima. E aí a DC estava correndo por trás. A DC, mas a DC estava fazendo o seu plan, tava fazendo o seu planejamento. Porque foi, foi, foi a primeira vez que a DC meio que entrou em um acordo pensando assim. Gente, olha. Estamos correndo atrás. Vamos fazer um negócio nosso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Foi quando eles foi junto com a parceria com o Zack Snyder. Que eles meio que... A, qual foi a, a, visão, a visão inicial? Vamos fazer um negócio bem mais dark, bem mais sério, e vamos, vamos aqui contar uma, conta, contar nossa história. E aí, foi quando surgiu a grandissíssima Pérola. Por que, que eu digo que é Pérola? Porque esse filme ele vai entrar para a história, porque vai passar o ano, todo mundo gosta de falar sobre esse filme, que divide opiniões dos cinéfilos e dos... Fanboys do mundo, que é Batman vs Superman?
0: Cara, então eu gosto de Batman vs Superman. Não é que eu gosto, eu acho ele um filme ok. Até o apocalipse, quando entra o apocalipse, tipo, a briga do Batman contra o Superman, que é a coisa que era pra ser o principal do filme, é legal, cara. Tipo, tem bons momentos, a porrada é bem feita. Entendeu? Tem boas coisas. Agora, você vai me dizer que meter o apocalipse no meio de um filme do Batman vs Superman faz sentido? Não faz. Não simplesmente faz. não faz. A DC, na verdade, pra gente recapitular, ela tem um problema, ela teve um problema. Porque a Marvel começou o seu universo em 2008, começou a chamar muita atenção ali, principalmente em 2011, 2012, chamar muita atenção porque ela tava criando. E a DC estava comprometida, um dos seus principais heróis estava comprometido, que era o Batman. Ele estava comprometido com os filmes do Nolan, né? O, uhum. o Dark Knight Rising ele sai em 2012, pra você ter noção. Então ele sai no mesmo ano do, do dos Avengers. É isso, né? É, Exato. Então, Teve muita confusão, então, assim, muita gente
1: achando que. Sim, sim.
0: Então, tipo, o Batman, que é um dos principais heróis da DC, é o segundo principal, vamos dizer assim, em termos de fama, é o segundo principal. É, ele tava comprometido no projeto Nolan DC. É culpa do Nolan? Não, não é culpa do Nolan, nem culpa da DC. Foi um projeto que eles fizeram que acabou atrasando essa criação do universo. Então, o que aconteceu? Primeiro, você desgastou o personagem, porque você está rebutando o personagem de 5 em 5 anos, e acabou desgastando as histórias que você iria contar. Fez o Homem de Aço ali, certo? Lembrando que a gente tem um filme do Superman em 2006. Então, assim... Foi você o Superman tem um o retorno. de 2006 e você já rebuta ele Menos de 10 anos Você desgasta o personagem sabe? É meio, é meio cansativo Então a DC acabou criando esse problema E tem um outro detalhe Assim, Vamos falar pré-universo Marvel Vamos concordar que pelo menos em termos mundiais Os personagens da DC São muito mais aclamados que o da Marvel Antes de universo Se você perguntar pro seu avô quem é o super-homem Ele sabe
1: isso é uma coisa até que eu ia eu ia citar mais para frente, mas vou citar logo agora. Tipo assim, é muito triste quando a gente para para pensar que o filme é realmente algo que eu, que eu comentava muito com o pessoal na época, que, na época do lançamento que foi, cara, A Liga da Justiça, o filme da Liga da Justiça. Ele foi um filme que ele pode se até ser considerado um fracasso de bilheteria, ele foi um filme que ele custou, ele custou 300 milho, milhões milhões lançamento e ele faturou tipo 600 e 57, isso é muito pouco pra um filme desse calibre, para um filme da Liga da Justiça. É aquele negócio, meu avô, ele não conhece os Vingadores. Ele não sabe quem é, quem, é, quem é os Vingadores, mas ele conhece a Liga da Justiça. Ele não sabe quem é o Homem de Ferro, mas ele sabe quem é o Super-Homem.
0: É engraçado, cara, como os desenhos e como tudo a, a, até porque o personagem do Batman e do Superman são ali da década de 30, então eles são, tão mais dentro do conhecimento popular do que os personagens da Marvel que acabaram surgindo a partir dos anos 60 ali com o Quarteto Fantástico. Então, assim, uhum. se você falar a, o que é a sala da justiça, eles sabem. A galera popular sabe o que é a sala da justiça, falar com fins do universo, a galera entende essa expressão. Então, assim, a DC acabou sendo muito mais popularizada pré-universos ali, pré-universo compartilhado. E é muito, muito triste. Eu acho que é por isso que o DCU, ele é tão criticado. Além de ele ser um fracasso nele mesmo, a expectativa sobre ele faz com que o, o fracasso seja ainda mais evidente. Com certeza.
1: É, é aquela situação, a gente, não tem muita, a gente não tem muita noção de como é que tá o DCU hoje. A gente, a gente sabe que, o, que o, o Ben Affleck já tá fora. O Ben Affleck, ele já, agora a gente já tem o Robert Pattinson. A gente já não sabe se esse filme agora do The Batman vai ser uma coisa por fora, que nem o, o, o filme do Coringa, que o filme do Coringa não é do DCU, ele é um filme, da, ele é só tem o, o, logo da DC, o logo da DC, porque é um personagem da, feito pela DC. Mas ele é um filme completamente independente. E a, o Jared Leto é outro que depois do Esquadrão Suicida, uf, finge, que não, finge que não existe. Pois é, tá uma, situação, tá uma situação muito complicada, mas eu reconheço que depois que. Depois do que deu, deu no que deu com o Batman vs. Superman, com o Esquadrão Suicida e com o, a Liga da Justiça, as coisas até melhoraram. Depois que teve o Aquaman, que é, um, que é um filme muito bom, que fez muito dinheiro, faturou. passou da, da casa do milhão. Também com o, a Mulher Maravilha, que foi outro sucesso, que inclusive tá chegando tá a chegando sequência, mas. Aí que tá, a gente tem essa sequência. A gente não sabe como é que tá o universo. Porque, pois é, a gente a gente também vai falar agora pra vocês por que a gente fala que, que o universo da DC não deu certo. Porque diferente do, da Marvel, que fez um negócio planejado e de pouquinho em pouquinho de de, tipo assim, fazendo, fazendo as coisas no seu tempo, trazendo uma referência ou outra. Eles até fizeram desse jeito com o Homem de Aço. Sendo que aí chegou o Batman vs Superman, que Batman vs Superman não deveria ser chamado Batman vs Superman. Devia ser chamado Liga da Justiça, início. Porque a gente tem... É, podia. A, a gente tem... A, o filme, ele é até, tipo, a metade. É o, a, o conflito entre os dois personagens... Depois ele muda. Depois aí é outra coisa. É justamente aquele momento que chega o apocalipse que você fica, cara, o que que ele tá fazendo nesse filme? O filme não é pra ser Batman vs Superman? Não é pra ser uma luta deles dois? Tipo, o que 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 vocês querem fazer, cara? Por que que a Mulher Maravilha tá aqui, velho? Tipo, assim, é é legal. Batman vs Superman é um filme que... Quando eu sempre vou falar de Batman vs Superman, eu gosto muito de ver Batman vs Superman por ver. tipo, Por ver a cena de ação... Que são muito bem feitas, Sim. a luta do Superman. Não, a batalha do é muito é, boa, né? A batalha é muito legal. A Mulher Maravilha, por mais que ela seja. Você for pensar, tipo, no, es, no escopo assim do filme, ela meio que. Não é que ela não tem utilidade, mas ela não Não era pra ela estar ali, mas ela tem utilidade na, na trama que segue. E é uma personagem muito carismática. Mas assim, é um negócio que você para, tipo, você pensa, tipo, cara, o que, é que tu quer fazer, velho? Qual é a ideia? É um negócio tão acelerado que, tipo assim. Na hora pode até ter sido legal aquela apresentação do, dos dos metahumanos, sendo que aquilo ali foi uma coisa tão quando você vai conversar foi uma coisa tão apressada. Os caras eles apresentaram tudo isso no e-mail. Você vai você vai apresentar o Flash, o Cyborg e o Aquaman no e-mail. Assim cara, pra, por que você está tão apressado velho? Tenta contar pelo menos a tua história e deu no que, e tipo deu no que deu Batman vs Superman foi pode se dizer que fez uma bilheteria boa mas muito abaixo do que eles esperavam eles estavam esperando fazer um bilhão um bilhão na bilheteria e fizeram tipo uns 800 mil e foi um fracasso de crítica eu falei, não eu sei que tem gente que a, que ama Batman vs Superman mas vamos ser sinceros foi um filme que fez que fez uma média uma média ruim foi um filme que muita gente não gostou e muita, é um filme que muita gente tem Gosta de analisar, tipo assim, é muito fácil eu, dizer, eu ficar apontando o dedo, que nem a gente tava falando naquela nossa, no nosso cast sobre a diferença de não gostar e para achar ruim. Você vê muita gente analisando e tem muita coisa ruim em Batman vs Superman. Também tem suas coisas boas, mas também tem muita coisa que eles fizeram errado.
0: Também tem muita coisa e que tá isso... devendo.
1: Pois é, e isso que a DC fez, isso que Batman vs Superman fez... Infelizmente, não foi. Eles não. eles não, Tanto não foram os primeiros, como eles também não foram os últimos.
0: E, e tu fala uma coisa importante aí que. Tu falou sobre a Mulher Maravilha. Eu diria, na verdade, que a Mulher Maravilha é a única coisa que segura o DCU em pé hoje. Talvez o Jason Momoa também. Porque a Galgador foi literalmente a melhor coisa que o DCU fez pra gente. Foi trazer agora Foi, uma maravilha Ela é a, o melhor cast de personagem. O filme dela, apesar de eu pessoalmente não gostar, eu entendo que ele é um bom filme. Eu entendo que ele é um filme que... Porra, ele é um filme que deu certo, entendeu? Ele pode não ser o melhor filme do mundo, mas ele deu certo dentro de algumas premissas. Fico puto porque o Ares é um vilão puto subaproveitado e ele é muito foda. Mas, em geral, ele é um filme que dá certo. Ele é um filme representativo. E ele é um filme que traz muita coisa boa. Então, assim... A Mulher Maravilha segurou o DCU e eu eu acho, na minha opinião, que depois do filme do Aquaman, que deu uma bilheteria muito legal, e é um bom filme também, o Jason Momoa se junta a ela na parcela que deu certo do DCU, eles são os novos pilares, que é o que vai tentar reerguer. Mas é triste isso de você pensar, estou pensando na Marvel, ah, que legal, qual vai ser a próxima saga que eles vão fazer? E você pensar na DC, puta, o que que eles vão fazer agora? Como é que eles vão consertar a merda que eles fizeram? Tanto é que Exato. a ideia do Mulher Maravilha 1984 é não continuar, não revisitar, rebutar. Tipo, falar, <risos> começou tudo de novo a parada, vamos partir do, meio que do, do zero aqui. Então, tipo, vamos esperar. Vamos esperar pra ver o que, que os caras <risos> vão fazer, se eles vão misturar uh, ali o, o, o universo do cinema com o universo das séries, que eu não sei se vai fazer. Pra mim é um dos maiores erros eles não terem escalado alguns personagens que estavam na série para subir pro cinema. O personagem, o cara que faz o Flash, cara, ele é genial na série. Aí você traz uhum. o Ezra Miller que é um, claro, é um bom ator, mas assim tem pouquíssimo tempo de tela para fazer alguma coisa meio complicado, você ele criar é um, um co- personagem ele é um quadru- com base nisso. Exato. Ele é um coadjuvante que treme, é isso, é isso que ele faz. Uhum. Ele treme e ele treme e ele treme, só isso.
1: Uhum. Cara, Mulher Maravilha foi realmente, assim... Foi a primeira vez que as pessoas entraram num... num era um filme do universo do cinematográfico da DC que meio que entrou no consenso de... É um filme bom. Ponto, sabe? É tipo, um, um filme bom. Fez uma, fez uma ótima bilheteria. E f- eles tem, pensaram, tá, as coisas estão começando a andar. Só que é engraçado porque é a partir do Mulher Maravilha também que você vê muita... Você vê, uma diferi- você vê umas mudanças, sabe? É aquele momento onde eles ficam... Ok, vamos. Aquele estilo não deu certo. Vamos fazer outra coisa. Vamos. O que, que a gente pode fazer? Ah, socorro, estamos num vortex.
0: Estavam perdidos, os caras estão perdidos. Exato. Total.
1: Mas, chega de falar de DC, porque isso não é um cast sobre o DCU. Vai ser um cast assim para falar do futuro. Tenho, tenho fé no que, no que, que vai rodar. Pé na que eu tenho pena de você. Eu queria ter visto um filme solo com você, mas não deu. Fica aí a. Fica aí o meu voto positivo, boa sorte aí. <risos> e por que que, voltando aqui ao que eu tinha falado antes, no, antes um, em um período do cash que o que a DC fez não foi a primeira vez e também não vai ser a última, essa estrutura de vamos fazer um negócio rápido porque a gente precisa juntar todo mundo lo- logo, a gente precisa ter o, já o nosso estabelecido porque a gente está correndo atrás, a Marvel está aí fazendo dinheiro e a gente não, tá, a gente não tem nada. Eles não foram os primeiros a fazerem isso. Infelizmente, a gente teve um. Ca... Foi o famoso caso do universo cinematográfico do Espetacular Homem-Aranha. Antes da Sony voltar atrás com com essa ideia de fazer o universo dos filmes do Aranha com o Venom, que foi um filme que não agradou a crítica, mas fez muito dinheiro e, inclusive, tem a sequência já programada. A Sony, na época que a gente ainda tinha Andrew Garfield no papel do Teioso, o Homem-Aranha ainda não era da Marvel, eles tinham planejado fazer o seu próprio universo, visto que eles já tinham 100% do personagem. Que eles fizeram o Espetacular Homem-Aranha 1, fizeram o Espetacular Homem-Aranha 2. E antes mesmo do Espetacular Homem-Aranha 2 surgir, eles já tinham planejado fazer duas sequências do 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 Espetacular Homem-Aranha. Fazer o Espetacular Homem-Aranha 3 e 4. Um filme do Sexteto Sinistro, que já estava programado, já tinha diretor diretor e roteirista contratados, que ia ser o Drew Goddard, que pra quem não sabe é o diretor de... É o, é o criador da série do Demolidor e o diretor de O Segredo da Cabana. Um excelente filme, que fica aí a dica. Que ele foi, ele foi contratado para fazer. E ainda tinha outros filmes é, em, que, em questão que já estavam, que estavam em produção. Eles estavam cogitando ainda fazer um filme sobre a tia May. Sim, você, você viu isso certo. Foi uma grande especulação. Mas aí, o que foi que aconteceu? Espetacular Homem-Aranha 2 surgiu. O filme foi, foi muito bem de bilheteria, mas foi um fracasso de crítica. E já estava rolando um certo desânimo na época. A Marvel também estava, estava querendo, estava precisando do Homem-Aranha, eles estavam querendo finalmente poder juntar o Homem-Aranha nessa, nessa, nesse universo, principalmente com, a, com a, 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 o lançamento do filme do Guerra Civil. Porque Guerra Civil. Você, por mais que Guerra Civil tenha uns um zilhão de personagens que não tenham no filme, você não pode. Você não tem como não fazer um filme da Guerra Civil sem o Homem-Aranha. E aí, por conta, por conta disso, a poeira tava baixando, estava tava tendo um desânimo com isso. E o projeto não rodou. E de fato. Por que, que eu digo que ele é o primeiro? Por, primeiro a fazer isso? Porque o espetacular Homem-Aranha 2, ele é um filme que você assistindo ele hoje, você pode pensar, ah, cara, um filme normal tal, você tem contando a história, a história dele de boa e tal, mas, cara, se tu for analisar ele, se tu for ver a produção dele, ele foi um filme que ele foi tão, tão picotado, ele foi, era, foi um filme tão diferente, para vocês terem uma noção uma coisa que ia ser estabelecida no universo, nas sequências era era que eles iam introduzir a Mary Jane, que a Mary Jane na realidade, ela ia ia ser apresentada no espetacular Homem-Aranha 2, que inclusive ela já já tinha sido uma atriz que foi contratada, que foi a Shane Lee Woodley ela estava no filme, ela já tinha cenas gravadas com o Andrew Garfield e não rolou e não foi rodado Todas, toda a ideia que eles estavam tendo no começo no começo que foi muito apressada com com o, a, o setup que o que o final do espetáculo Homem-Aranha 2 estava tentando fazer acabou indo por água abaixo porque eles estavam muito focados em fazer esse universo inteiro não são esqueceram de fazer uma boa história porque por mais que por mais que tenha sido dado muito dinheiro espetáculo Homem-Aranha 2 é um filme fraquíssimo. Eu falo isso porque eu até gosto do filme por motivos de guilt pleasure, mas ele é um filme muito fraco. Tanto est- estruturamente
0: de roteiro como o filme em si, sabe? Sim. E é uma pena, né, cara? Porque o, o Espetáculo Homem-Aranha 2, ele é visualmente bem bonito. Eu gosto, né? Tem o nosso queridíssimo James Foxx como Electro que eu acho bem legal, cara. É um personagem meio esquisitão, mas ele é um bom Electro. E tem uma das, assim, pra mim, que é uma das cenas mais marcantes, quando eu vi, assim, eu fiquei aterrorizado, que é a morte da Gwen Stacy, que cara, assim, nos quadrinhos a morte da Gwen Stacy é uma coisa, talvez seja o maior marco do Homem-Aranha na história dos quadrinhos, é a morte da Gwen Stacy, e no filme é lindo de se ver, sabe, assim, é um bagulho... Uh, a hora que o relógio para e ele conseguindo salvar a teia fazendo uma mãozinha assim e ela cai quebrando o pescoço que é exatamente como ela como ela morre no, no, no filme no, no perdão nos quadrinhos e é uma pena cara eu acho uma pena que não terá dado certo porque eu acho que esse o Andrew graf era um, um bom homem-aranha era um Homem-Aranha eu gostava legal dele eu gostava dele eu gostava, como... dele
1: eu gostava dele como homem como homem-aranha
0: sim sim como Peter Parker nem tanto, mas como Homem-Aranha ele era um, ele era um eu gostava dele e é, um, é uma pena, é uma pena que não tenha dado certo e mas agora no presente a gente está vendo a construção de um novo Spider Verse, né? Spider Verse que é um HQ, é uma, vamos dizer assim, é uma é um arco dos quadrinhos, existem dois arcos dos quadrinhos agora, né? um que já aconteceu, um que está foi lançado agora há pouco tempo inclusive. E existe os filmes do Tom Holland, ali dentro da Marvel. Existe uma linha que é feita pela Sony, que promete encontrar os filmes da Marvel, que é os filmes do Venom e o filme do Carnage, como diria o uhum. Sr. Carl Carnage.
1: Uhum. É... E o Morbius. E o Morbius é um que vai lançar.
0: E o Morbius, que tá sendo planejado aí e tal. E querendo ou não, por mais que não a gente ache que não vai compartilhar o universo, mas o próprio Spider-Verse animação... É, brinca um pouco com esses filmes, né. Existia até uma, uma vontade de botar o Andrew Garfield, o Tom Holland e o, esqueci, o Tom Maguire dentro do, do Spider-Verse, mas uhum. não é que eles descataram essa ideia. Só vamos adiar um pouquinho essa brincadeira. Né? Então, assim, vai ficar sempre no ar aí que a Sony, junto com a Marvel tá rolando um universo do Homem-Aranha ali por trás e pode ser que renda, bom, renda bons frutos. Pois é, Vamos, vamos ser otimistas, até
1: agora a gente só teve o Venom pra, pra comentar que, de novo, por mais que não tenha sido bom na, na crítica, fez um sucesso estrondoso na bilheteria, fez quase, fez quase fez uns 800 bilhões e isso é coisa pra ser levado em conta.
0: Fez um sucesso no meu coração também, eu gosto de Venom, eu acho legal. <risos> eu gosto muito, é porque assim, eu gosto muito do Venom, eu acho o Venom o personagem mais legal da Marvel, pra mim, ele é o meu personagem preferido da Marvel, é o Venom. Porque eu a também, história dele... Gosto na igreja, sabe? Que a, o ódio que ele tinha pelo Peter Parker, com o, o ódio que o simbionte também tinha, eles se juntaram pelo ódio, tipo, é muito bonito. Por mais que o filme não tenha nada disso, é o Venom. Uh-huh. <risos> e aí eu fiquei... São cenas para o
1: próximo capítulos. <risos> é porque o Venom nesse filme, ele é um herói, né? <risos> é, ele é um herói, entendeu? E é o Tom Hardy, eu gosto do Tom Hardy.
0: Eu acho, eu sempre fico feliz com o Tom Hardy fazendo filme.
1: da Warner, que voltando atrás ao, ao, Godis, ao Godzilla, grande rei dos crossovers, a gente teve aqui, a gente tem aqui um universo cinematográfico onde a gente tem o Godzilla, a gente tem o King Kong, com o objetivo de que a gente vai ter, o, o objetivo de tudo isso é fazer um grande filme onde o King Kong e o Godzilla vão pra cair na porrada. E aí o que é que, o que, é que é. acontece? gente esteve em 2014 o Godzilla 1. Você
0: assistiu o Godzilla 1? Assisti, acho um filme bem mais ou menos, mas tá tudo bem.
1: Eu até eu até gosto. Ele é um filme que infelizmente ele acaba, ele não tem muito tipo sabe replay value, aquele que quando mais a gente a gente assiste, acaba gostando menos, sabe? Infelizmente. Sim. Mas ele foi um filme que, mas ele foi um filme que ele foi ele foi muito bom na na crítica, e ele também fez uma, fez uma, bilheteria, fez uma bilheteria muito boa para aquilo, aquilo que ele estava se comprometendo, e aí a gente teve o lançamento, só que o Godzilla, ele meio que deu uma estabelecida em algumas coisas, a gente meio que ficou tendo consciência de o que era a, a, a organização da Monarque, que era essa grande instituição que estava tomando conta dessas grandes, desses grandes seres, esses grandes Kaijus, e não é o ficou... youtuber que
0: fazia Minecraft e tal Não, não, é. não,
1: não confundo. vou deixar vou Também deixar não é claro. a marca de bicicleta <risos> E aí a gente teve o um lançamento de Kong A Ilha da Caveira que ele é um filme que Ele faz uma leve ligação com o Godzilla Só que na cena pós-crédito Porque ele é um filme que Ele conta uma história completamente diferente Num cenário completamente diferente Ele conta, a gente tá falando da Ilha da, da, ilha da Caveira E que É um filme que também ele se passa no e se passa nos anos 70, por aí. E ele foi e ele não foi muito bem essas coisas na, na crítica, mas ele foi muito bem de bilheteria. Ele 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 passou muito do passou muito do orçamento e aí só que e aí ficou naquele negócio. OK. Tá. ainda tem hype? Vamos ver. Fez 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 bem de bilheteria. O problema é porque a galera não estava muito preparado para essa ideia, sabe de grande grande universo a galera tava só querendo ver o filme era só tipo, ah, vamos ver o filme do King Kong
0: vamos ver ver os bichos se se batendo exato
1: e aí aí chegou o grande divisor de águas desse grande universo que foi o lançamento do Godzilla 2 o o King of Monsters que eu preciso conversar é, o Rei dos Monsters, que eu preciso conversar pra vocês foi um filme que que eu assisti eu gostei eu me diverti mas eu gostei mais por conta da tipo do valor de entretenimento eu não gostei muito do eu não gostei dos personagens humanos caguei para eles mas eu gostei de ver o Godzilla Godzilla destruindo as coisas só que esse filme ele não foi bom de bilheteria e ele não foi ele realmente foi um fracasso de bilheteria só que é o que acontece tipo Cara, o, o, o filme do Godzilla vs King Kong, ele já é um filme que ele já tá programado há muito tempo. Ele, ele é, ele é pra, em teoria, pra lançar esse ano. E a gente vê isso como uma situação de pé atrás, sendo que fica tipo, cara, dane-se se foi um fracasso. Tem, tem que lançar, vai ter que fazer. Tem que e lançar. E aí a gente vê, pois é, e aí a gente vê esse, esse, esse pé atrás nas pessoas que já teve, o, as, a bilheteria foi reduzida, e a gente fica tipo, tá, ok, e vamos ver o que vai dar, mas a tendência é que seja um fracasso. Mas vamos ter fé, né?
0: É, a a tendência é realmente... A gente tá vendo as bilheterias dos outros, a tendência é que seja um fracasso. Mas eu tenho que admitir que eu tenho uma fé especial nesse universo. Porque, primeiro, que a produtora do filme é a Legendary Pictures, que ela é especialista em fazer efeitos visuais muito fodas. Pra você ter noção, ela, ela fez os efeitos especiais de A Origem, de Interestelar, de Jurassic World... Do próximo, baixo Batman, o das Trevas, que são filmes que tem... Puta que pariu, assim, que são filmes com uma... Com uma, muito uma bem carga feito. de efeitos pessoais muito, bem, muito densas e muito bem executadas. Então, assim, o Godzilla e o King Kong, na mão da Legendary Pictures, por mais que os roteiros, a história não esteja sendo feita de uma maneira muito precisa, o lore não tá muito legal, a gente tem que admitir isso, mas a porrada... Que é o que mais importa nesse, nesse tipo de filme, é o que mais importa, tá espetacular. Assim, eu me diverti, eu assisti na, na pré-estreia, o vício era grande, o Godzilla 2, e cara, o cinema honrava na pré-estreia, porque a porrada era muito bem feita. Tipo assim, uhum. Godzilla caindo no mar e explodindo tudo, bababá. Então, assim, se a proposta do filme for, se focar mais em vamos fazer muita porrada, e vamos fazer o bagulho dar certo, e vamos botar um lore pequeno, mas o suficiente para que a história possa rodar, o Godzilla versus King Kong pode ser, pode ser um bom filme. E outra coisa, o Andy Circus é o produtor. Então assim, em questão de efeitos visuais, esse filme tá garantido. Em motion capture, esse filme Certeza. tá muito bem garantido, nem né? se preocupe. Agora, tá na hora de fazer um lore direitinho, né? Não basta você ficar metendo vários termos estranhos e criando companhias estranhas. Sabe, ocidental, ocidentalizaram demais o Godira ah, depois da Torre é, passar os direitos para a Warner em 2004. E essa ocidentalização do Godira acabou mexendo com o lore dele e deixou a coisa cada vez menos interessante. Então assim, para você fazer esse filme dar certo é muito simples. Tem que fazer uma porrada muito bem feita, um trailer que deixe todo mundo de cabelo em pé. E um lore para que os dois possam se encontrar e que a porrada entre os dois possa comer. Que é o que interessa.
1: Até porque a gente não tá da mesma forma como a gente tá falando da da Liga da Justiça desses personagens de icônicos, cara. Godzilla e King Kong são personagens que você pode nunca ter visto um filme dos dois, mas você sabe quem é. Todo mundo tem, Sim. todo mundo tem que é para é para ser um grande evento. E aí que tá tá esse pé Sim, tá esse é pé possível. atrás, tipo se fosse talvez uns anos atrás esse filme o filme do esse filme já estaria sido portado na gaveta, mas é aquele negócio, não dá, não pode, já tá feito. Meu irmão, te vira. E vamos ver o que vai dar. Te Tenho fé.
0: Vamos ver. Vamos o filme ver. tá vamos... programado pra, pro dia 20 de novembro de 2020. Claro que a nossa expectativa é que o filme seja adiado pro o ano que vem, por toda a questão de pandemia né, e tal. Mas vamos ver o que vai sair. O filme vai sair, em algum momento vai sair, já tá em pós-produção, todas as gravações já foram encerradas. Então, por mais que a pandemia esteja rolando, né? A pós-produção pode ser feita de casa. Então vamos ver, vamos uhum. ver o que vai rolar aí. Vamos ver. Então é isso, fechamos? Fechamos? Sim, pois é, gente. Fechamos.
1: Sigam a gente nas nossas redes sociais. <risos> sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba Cinderela Baiano. Nos sigam no Instagram, é Bruno com dois N Spax, Beto Baquit. Também me sigam no Twitter, Baquit Underline Neto. E é isso, gente. Fica em casa, bebam água, vão ver filmes, vão ver filmes bons.
0: E é isso. Abraço. Bom, Então é isso, fechamos, vamos ficar por aqui. Fiquem bem, fiquem em casa, se hidratem. De novo, não escutem o presidente, se preparem para ser o próximo ministro da saúde, que ele pode ser você, se você ganhar aquele sorteio no Instagram. Fiquem bem e até a próxima.